0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur letzten Weltherrschaft, Punkt, 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 in diesem Jahr. Und äh, wie immer sind wir vollständig angetreten und zwar zum einen Jochen Gebauer, hallo Jochen. Hallo ihr beiden. Und Sebastian Stange, hallo Sebastian. Hallo Genossen. Und heute äh, heute haben wir sogar noch einen vierten Mann, der kommt dann aber später zum Schluss mit dazu und verwirrenderweise wissen wir jetzt schon, dass dann der Jochen sich hinterher verabschieden wird, weil da wir das nämlich in umgekehrter Reihenfolge auch noch aufnehmen, aber das werden wir hinterher so zusammenschneiden, dass es aussieht, als wäre das alles aus einem Guss, ja, ein Wunderwerk der Technik und, äh das äh, wird möglich machen. Der Mann, der uns hinterbeehrt, nämlich Lars. Lars, der Cutter, ja, wird hinterher zu Gast sein in dieser Weltherrschaft, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber das
1: machen wir vorher erstmal zu dritt. Und wir plaudern aus unserem Nähkästchen. Herr Gebauer, was haben Sie denn recherchiert? Womit wollen wir anfangen? Was habe ich recherchiert? Ja, wir haben sehr viele Dinge mit Patreon in den letzten Tagen und Wochen recherchiert. Denn Patreon, oh, Patreon. Äh, genau, Denn Patreon hat uns hier einen großen Alarm mit einem angekündigten, ein Gebührenupdate ins Haus gejagt. D ein Ei gelegt haben sie uns. Ja, ein, ach, ein riesengroßes Ei, ein Straußenei. Straußenei, ja.
2: jawohl.
1: <lacht> Oder eher ein Dinosaurier-Ei, wie in Jurassic Park. Ja. So <lacht> Tyrannosaurus -Ei. eins. Tyrannosaurus. So, ja genau. Tyrannosaurus Ei haben sie uns gelegt. Denn Patreon hat Anfang Dezember bekannt gegeben und ich Spoiler jetzt schon mal an der Geschichte. Alles was ich jetzt gleich erzähle, wird dann tatsächlich nicht eintreten, weil sie wieder zurückgerudert sind. Aber Anfang Dezember hat Patreon bekannt gegeben, dass sie die Gebührenstruktur ändern wollen. Bislang war das so und so wird das jetzt auch vorläufig erstmal weiterlaufen, dass wenn einer von euch dort draußen uns gebäckt hat von diesem Geld wir dann die Transaktionsgebühren bezahlt haben. Denn bei so einer Kreditkarten oder bei so einer Paypal Transaktion fallen in der Regel Gebühren an. Oder eigentlich immer Gebühren an, die Paypal oder der Kreditkartendienstleister dann gerne hätte. Bislang haben wir die bezahlt. Und Patreon wollte das jetzt so ändern, dass die Bäcker diese Kreditkartengebühren bezahlen oder Transaktionsgebühren bezahlen wollen, hat das groß angekündigt. Mit dem kleinen, aber feinen Problem dabei, denn das hätte man ja noch auffangen können vernünftig, mit dem kleinen, aber feinen Problem dabei, dass diese Gebühren dann für jede Transaktion angefallen wären, beziehungsweise für jede Pledge. Das heißt, der Bäcker, der danach oder der jetzt vielleicht fünf oder sechs Projekte unterstützt, vielleicht auch noch mit einer relativ kleinen Pledge, also vielleicht da mal einen Dollar und da mal zwei Dollar, der hätte jetzt diese Gebühren in Höhe von 35 Cent plus zwei 3,9 Prozent hätte er jetzt für jede Pledge bezahlen müssen und das empfanden wir als unfair, André, oder? Und dann kamen wir auf die Idee, nachdem wir diese Mail von Patreon irgendwann abends bekommen haben, haben wir uns dann nachts noch zusammen zusammengeskypt mehrere Stunden, wie gehen wir damit um und jetzt gebe ich dir den Ball weiter. Wie wären wir denn damit umgegangen, wenn das passiert wäre?
0: Ja genau, also das Ding ist ja, wir haben diese E-Mail bekommen, dann haben wir erstmal nur auf Patreon, die meisten von euch werden das mitbekommen haben, haben wir erstmal nur informiert und gesagt so, okay, das ist äh, das, was Patreon uns geschrieben hat und das haben die vor. Das heißt, dann saßen Jochen und ich tatsächlich an diesem ersten Abend noch bis zwei Uhr nachts da und haben uns erstmal beratschlagt, was wir davon halten und wie wir damit umgehen. Ähm, und haben dann sozusagen gesagt, okay, jetzt schlafen wir nochmal drüber und sprechen morgen nochmal drüber. Äh, inzwischen haben wir, uns, haben wir uns auch mit anderen Kollegen von anderen Patreon-Podcasts so ein bisschen ausgetauscht darüber. Ja, und dann haben wir irgendwann am nächsten Tag haben wir dann gesagt, okay, also wenn hier einer eine Preiserhöhung macht für unsere Bäcker, dann sind wir das und dann haben wir halt beschlossen, okay, wir senken dann einfach unsere Pledge Tiers, also die 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 Preiskategorien, die wir ansetzen, die senken wir einfach so, dass das am Ende für die Leute, die uns unterstützen, aufs gleiche rauskommt, ja, und das haben wir dann am nächsten Tag auch relativ früh irgendwann frühen Nachmittag haben wir das dann da entsprechend bekannt gegeben. Ja, und hatten aber auch da schon gesagt, so naja, wir äußern schon mal ein bisschen vielleicht die Hoffnung, dass Patreon sich das noch anders überlegt und sagen, wir machen das jetzt nicht sofort, das war die richtige Entscheidung, Gott Lob, ja sondern wir sagen euch nur schon mal, wenn das so kommt, dann werden wir das so anpassen, dass am Ende niemand zusätzlich Geld bezahlt, aber wir haben trotzdem im Hintergrund zum Beispiel dann schon angefangen mit Flo, unserem Webentwickler, darüber zu sprechen, wie man das eventuell hinterher automatisieren kann, weil, und das kann jetzt Jochen weiter erzählen, da hätte es durchaus, wenn wir das alles hätten von Hand machen dürfen,
1: einige kleine Stolpersteine gegeben. Ja, denn das war das Schöne bei dieser ganzen Geschichte, was uns, oder bei diesem Ei, das uns Patreon da ins Nest gelegt hat, dieses Tyrannosaurus Rex-Ei. Das war jetzt so, hätten wir jetzt einfach hingehen können und hätten sagen können, okay, wir senken die Pledge-Beträge bei uns. Wir machen aus der 5-Dollar-Pledge, machen wir eine 4-Dollar-50-Pledge und aus der 10-Dollar-Pledge machen wir eine 9 dollar pledge und aus der 1-Dollar-Pledge machen wir irgendwie eine 90-Cent-Pledge. Dann hätten wir da gesessen, hätten gesagt, okay, von unserer Seite können wir das wenigstens halbwegs abbilden. Aber das erlaubt Patreon nicht. Stattdessen nämlich, man kann den Pledge-Betrag eines Tiers als Creator nicht mehr ändern. Das heißt, was wir gemacht hätten ist, wir hätten ein neues 4,50 Dollar und 9,50 Dollar Tier eingeführt. Am 1-Dollar-Tier hätten wir nichts machen können, das ist der Mindestbetrag, den Patreon vorsieht. Aber wir hätten zumindest zwei neue Tiers eingeführt. Und hätten dann die alten, die wir haben, unsichtbar geschaltet. Denn wenn wir die löschen würden, dann wären alle Bäcker auf diesem Tier sofort ihren Zugang los. Das heißt, wir hätten neue Tiers gemacht, hätten die alten unsichtbar geschaltet. Und jeder, der den alten Preis hätte behalten wollen, der hätte dann manuell auf die neuen Tiers wechseln müssen. So rum wäre das gegangen. Das hätte auch unsere API, beziehungsweise unsere Webseite, die dann mit der Schnittstelle von Patreon verknüpft ist, das hätte die auch abbilden können. Und so haben wir das dann auch nach draußen an die Bäcker kommuniziert, dass das, wenn es denn soweit käme, der Weg ist, den wir gehen werden, damit wir diese Preiserhöhung nicht irgendwie einseitig an unsere Nutzer weitergeben. Eine Preiserhöhung übrigens oder eine Gebührenstruktur, von der wir auch sehr, sehr wenig gehalten haben, was wir dann Patreon hinter den Kulissen durchaus sehr, sehr deutlich gesagt haben, was wir von dieser Änderung und der mangelnden Kommunikation dabei halten. Aber ja, das wäre die Umstellung gewesen. Und dann haben uns auch sehr, sehr viele... Bäcker geschrieben im Forum in den Kommentaren unter den Patreon Postings und so weiter dass sie ihre Pledge trotzdem beibehalten würden, wenn das tatsächlich so käme, dass sie sie nicht senken wollen würden. Dafür an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank, auch wenn es nicht so gekommen ist.
0: Also nochmal so ein bisschen auch, um zu verdeutlichen, dass uns das äh, tatsächlich echt viel Zeit gekostet hat. Also nicht nur haben wir dann beratschlagen müssen, wie wir damit umgehen. Also wir haben erstens natürlich dann viel Zeit aufwenden müssen, um im Forum auf Patreon per E-Mail auf Nachfragen einzugehen. Flo, also unser Webentwickler, hat etliche Stunden damit zugebracht, dann schon mal für uns zu prüfen, inwiefern er automatisiert hinterher alle bei uns auf Patreon bislang veröffentlichten Beiträge auf 450 zu ändern. Also auf Patreon, wenn wir auf Patreon irgendeinen Beitrag veröffentlichen, dann stellen wir ein, für ab welchem Geldbetrag ein Bäcker darauf zugreifen kann. Also wann er diesen Beitrag ansehen und lesen kann. Deswegen, da sind ja auch immer die Audiodateien schon eingebettet. Das hätten wir ja alles dann anpassen müssen. Alles, was wir bislang an 5-Dollar-Beiträgen äh, veröffentlicht haben, auf Patreon, hätten wir auf 4,50 senken müssen. Hätten wir das von Hand machen müssen, hätten wir also ungefähr 300 Beiträge oder so immer anklicken müssen, hätten das auf 4,50 einstellen müssen und das dann wieder abspeichern müssen. Patreon ist in der Hinsicht ein ziemlich zähes Ding. Das heißt, es hätte Stunden gedauert, das alles von Hand anzupassen. Dementsprechend haben wir Flo also quasi losgeschickt um für uns zu evaluieren, ob er das über die API automatisiert machen kann. Das heißt also, das hat, die ganze Scheiße hat uns Geld gekostet, sie hat Flo davon abgehalten, das eigentliche, wichtigere Hauptprojekt weiter zu verfolgen, nämlich, dass er ein Bezahlservice für sowas wie Banküberweisung bei uns auf der Webseite stattfinden kann. Wir haben natürlich echt viel Zeit einfach in quasi Customer Support stecken müssen, um diese ganzen Anfragen zu beantworten, um zu sagen, was ist das genau für eine Änderung, was werden wir genau tun, um damit umzugehen, müssen die Leute jetzt schon was machen, wie es halt so ist. Wir hatten die meisten dieser Fragen natürlich schon in unserem Posting beantwortet, aber da war einiges vielleicht nicht ganz klar, andere haben es nicht gelesen oder nur überflogen. Also es war ein riesiges Vergnügen. Und äh, ohne uns jetzt da äh, zu sehr selbst auf die Schulter zu klopfen, aber Jochen hat mit Patreon da die Kommunikation übernommen und hat ihnen einige sehr deutliche E-Mails geschrieben, in denen wir ihnen auch sehr nahegelegt haben, dass so ein Vorgehen, insbesondere auch ohne vorher mit uns in irgendeiner Form darüber Rücksprache zu halten, durchaus dazu führen kann, dass wir uns einer anderen Plattform zuwenden. Es gibt andere Plattformen wie Steady und sowas, also die haben, die werben um Menschen wie uns. Also wir sind immer noch, glaube ich, einer der, Top 50 Creator bei Patreon. Wir bringen denen mit, wir sind unter den Leuten, die ihnen am meisten Geld bringen als einzelne Creator auf Patreon und dementsprechend kommen andere Plattformen ab und zu auf uns zu und werben darum, dass wir vielleicht zu ihnen wechseln und sicherlich hat das nicht alleine den Ausschlag gegeben, dass Patreon jetzt zurückgerudert ist, aber ich vermute, wir waren ja auch nicht die einzigen Großen, die ihnen solche E-Mails geschrieben haben und von daher hoffe ich zumindest auch, dass, das, dass wir da ein bisschen Einfluss hatten. Es wäre auch zu wünschen, dass wir bei sowas ein bisschen Einfluss haben, ehrlich gesagt, in Zukunft zumindest.
1: Ja, es wäre vor allen Dingen zu wünschen gewesen, und äh, das haben wir dann ja auf Patreon sehr, sehr deutlich gesagt, dass man nicht zwölf Tage vor einer so gravierenden Änderung an seine Creator herantritt und ihnen sagt, in zwölf Tagen machen wir das so, informiert ihr vor mal... Weihnachten. Vor Kurz vor Weihnachten, genau, informiert ihr mal vernünftig unsere Bäcker. Und sie haben ja auch noch dazu geschrieben, morgen übrigens werden alle Bäcker informiert. Also sie haben uns, bei mir kam die Mail irgendwann abends um 20 Uhr irgendwas an mit der Ankündigung und morgen informieren wir alle Bäcker. Und dann saßen wir halt da und haben im ersten Schritt erstmal gesagt, okay, jetzt informieren wir erstmal unsere Bäcker, bevor die morgen die E-Mail von Patreon im Postfach haben und sich wundern, what the fuck ist da los? Ja,
0: und das Beste daran ist halt, wir haben uns eigentlich immer bemüht, mit Patreon irgendeine Art von Dialog aufzubauen. Also wir haben den sehr oft geschrieben. Patreon macht regelmäßig Umfragen unter den Creators und da haben wir immer dran teilgenommen und ich habe immer das Freitextfeld genutzt, weil nämlich die scheiß Umfragen von Patreon die fragen immer Dinge ab, die uns überhaupt nicht interessieren, ja, also sowas wie, äh, keine Ahnung, so die, diese User Experience auf der Patreon-Webseite oder sowas, ja, und das ist, man baut einmal diese Patreon-Webseite und ja, das mag früher ein bisschen komplexer gewesen sein oder komplizierter gewesen sein als heute, das haben sie schon verbessert, aber das war nie, das, das war nie eines unserer wirklich wichtigen Anliegen und ja, was wir von Patreon immer wollten, und wo wir immer versucht haben, mit denen irgendwie vernünftig in Kontakt zu treten, war halt, schaut, dass ihr bitte Euro als Währung anbietet, damit wir unsere Währungsverluste vielleicht mal wegfallen würden ja? oder zusätzliche Bezahlmethoden, dann könnten wir uns es ersparen, sozusagen äh, das Ganze auf unserer Webseite selbst zu integrieren. Also jetzt nach, nach dem Vorfall, ehrlich gesagt, macht das vielleicht trotzdem Sinn, aber das, das waren die Sachen, die wären wirklich für uns zumindest sehr, sehr wichtig gewesen. Und da kam nie ein vernünftiger Dialog zustande, sondern es war immer nur, wenn im, im besten Fall so ein hey, danke für das Feedback, the end, oh mein Gott.
1: Falls übrigens jemanden das Volumen interessiert, was in unserem Fall jetzt äh, eine Rolle spielt, was diese Transaktionsgebühren sind, das liegt, das kann man bei Patreon hinter den Kulissen jetzt nicht auf den Centbetrag genau ausrechnen oder sich anzeigen lassen, aber wir zahlen etwa im Moment jeden Monat zwischen 1500 und 1800 Dollar Transaktionsgebühren. Insofern kam es natürlich allen Creatoren erstmal gelegen, dass man das jetzt auf die User irgendwie abwälzen wollte, wo wir dann halt gesagt haben, wir finden so eine Preiserhöhung aus heiterem Himmel und so weiter. Wenn überhaupt, dann sind wir diejenigen, die das Recht haben, das zu machen und wir diejenigen, die uns dann auch vor unseren Bäckern dafür verantworten müssen, aber nur für den Fall, dass es Yeah. <laughs> Oder für den einen oder anderen, den das vielleicht interessiert, das sind so in unserem Fall 1500 bis 1800 Dollar, die wir weniger einnehmen, weil wir die Transaktionsgebühren bezahlen.
0: Ja, also ich, ich kann mir auch übrigens sehr, also relativ gut vorstellen, dass das ein bisschen das Kalkül gewesen ist, dass Patreon sich gedacht hat: Okay, äh, wenn ein paar Bäcker hinterher die Flucht ergreifen wegen 50 Cent, also man, man kann sich ausrechnen, die meisten Leute, die Projekte wie unseres unterstützen, tun das auch aus einem gewissen Idealismus und die werden nicht mal, die meisten werden nicht wegen 50 Cent mehr im Monat jetzt sofort äh, sagen, okay, das war's, das unterstütze ich nicht mehr. Von daher ist es ein naheliegendes Kalkül zu sagen, die große Gefahr ist es, wenn ein Creator, also wie jemand wie wir, sagt, nö, dann mache ich das nicht mehr über Patreon, weil dann verlieren sie quasi das gesamte Business von so einem Creator. Und indem man das auf die Vielzahl der Nutzer mit diesen kleineren Beträgen umlegt, ja, dann äh, minimiert man das Risiko und man hatte für sich vielleicht gedacht, man hätte damit auch die ganzen Creators, also Leute wie uns mit im Boot, weil dann kann man ja eine Preiserhöhung durchführen, aber man ist selber nicht schuld, ja, das kann man ja dann total gut verkaufen mit dem Denkfehler dabei, dass Patreon offensichtlich nicht versteht, wie die Menschen ticken, die auf ihrer Plattform unterwegs sind. Ja, und dass sehr viele von den Projekten, nicht nur unseres, aber eben darauf aufbauen, dass sie mit ihren Leuten fair und ehrlich umgehen, und eben genau so ein Spiel nicht mitspielen wollen.
1: Und natürlich, womit sie, glaube ich, auch nicht gerechnet haben, insbesondere in den USA, wo sie einen riesigen Shitstorm mit diesen Änderungen produziert haben. Hier in Deutschland hat sich das äh, sehr im Rahmen gehalten, für den Fall, dass sich jetzt jemand wundert, warum er davon gar nichts mitgekriegt hat. In den USA einen riesen Shitstorm produziert, weil dort insbesondere viele YouTuber zum Beispiel bei Patreon unterwegs sind. Und jetzt nicht wie wir ein Abo-Modell oder so haben, sondern einfach um ein oder zwei Dollar-Pledges werben bei Patreon. Und die wurden halt unverhältnismäßig teuer. Äh, um 30 oder 35 Prozent oder sogar 40 Prozent wären die Pledges angestiegen. Das heißt, statt dem einen Dollar hätten dann die Bäcker plötzlich einen Dollar 30 oder einen Dollar 40 bezahlt. Und wer dann vielleicht Mehrere YouTuber oder so Beck, der saß halt wirklich da und hat sich gesagt, warum kriege ich hier eine 40-prozentige Preiserhöhung eben auf diesen Niedrig-Pledges, weil diese 35-Cent-Grundgebühr für jede dieser Pledge angefallen wären. Ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, wie viele 1- und 2 dollar bäcker die halt viele Projekte unterstützen, davor sitzen und sagen, oh, I see what you are doing there.
0: Ja. Was ja noch blöder wäre übrigens. Also äh, es war ja auch ein bisschen spekuliert, ob diese ein dollar bäcker für Patreon, also in ihrer internen Kalkulation, nicht lukrativ genug sind und sie deswegen auch versucht haben, mit dieser Maßnahme da irgendwo die Leute auf zwei oder drei zu upgraden sozusagen oder die loszuwerden, keine Ahnung was. Also ich sag mal so, wenn ein Dollarbäcker für Patreon ein, ein erheblicher, ein substanzieller Teil ihres Businesses sind und sie diese Maßnahme trotzdem so beschlossen haben, sind sie noch dümmer.
1: Aber
3: jetzt Sebastian. Die Sache zeigt mir einfach, genauso wie aktuell das große YouTube-Drama da draußen wegen der einbrechenden Anzeigenerlöse dass so eine Abhängigkeit von einer einzelnen Plattform was ziemlich Gruseliges ist und äh, schon irgendwie eine Art Verwundbarkeit darstellt. Was, wenn Patreon demnächst an irgendeinen Hedgefonds verkauft wird, der hier so richtig die Monetarisierungsschraube anziehen will, was, wenn Patreon in zwei Jahren pleite ist oder untragbar von den, von den Systemen her oder wenn sie sich den nächsten Stunt dieser Art erlauben? Genauso wie viele große YouTuber dieses Jahr erkannt haben, dass sie nicht mehr so weitermachen können wie vorher, weil YouTube seinen werbe Werbedeaktivierungsalgorithmus etabliert hat und plötzlich ist alles doof. Ist es ist wichtiger als je zuvor, finde ich, dass wir wirklich eine andere Möglichkeit finden die Leute an Bord zu holen, siehe Bezahlsystem mit
1: Banken und siehe unsere eigene Community. Ja. Holy shit. Das ist ja einer der Gründe, warum wir schon jetzt seit Monaten nicht nur prüfen, wie wir das einbauen können. Wir haben es in der letzten Weltherrschaft schon gesagt, dass wir hoffen, Anfang nächsten Jahres, das verschiebt sich jetzt durch diese Geschichte natürlich wieder um ein paar Wochen, aber dass wir Anfang nächsten Jahres mit dem Test eines internen Bezahlsystems starten können. Und ja, das ist relevanter denn je. Ich finde das insofern total schade, weil wir vorher nie ein Problem mit Patreon hatten. Da gab es nie irgendwelchen Hässel, was jetzt hinter den Kulissen irgendwie die Geschichten angeht mit der Integration von Patreon auf unserer Webseite. Die verschicken keine sinnlosen Spam-E-Mails. Die gehen, die gehen den Bäckern und uns als Creator nicht dauernd mit irgendeinem Kram auf den Keks und so weiter. Wir waren eigentlich echt voll zufrieden mit Patreon. Und dann kommen die mit sowas um die Ecke und dann stehst du so ein bisschen da und denkst dir, Leute
0: hm. Ja, Man darf auch nicht unterschätzen, also der, der große, große Wert von Patreon für uns ist vor allem, wir haben im Monat, äh, im Grunde genommen eine signifikante Transaktion, da kommt die Kohle von Patreon. Wenn wir das alles selber machen würden, hätten wir halt tausende von Mikrotransaktionen im Monat und äh, das alles hinterher dann abzurechnen und sowas ist nochmal ein ganz anderer Aufstand, äh, als wenn das über Patreon läuft. Auch weil Patreon diese lokale Abführung von Steuern macht. Also es gibt ja inzwischen eine Gesetzgebung für Online-Shops, dass die, die Steuern, also Umsatzsteuern, Unternehmenssteuern müssen in dem Land äh, abgeführt werden, aus dem derjenige kommt. Das heißt also, wenn jemand aus Österreich uns abonniert, müssen die Steuern nach Österreich. Und wenn es dann aus der Schweiz ist, dann müssen die in die Schweiz und so weiter und so fort. Das ist, wenn das tausende Kleinsttransaktionen sind und dann eben vielleicht hunderte aus Österreich und Schweiz, wo jedes Mal ein kleiner Teil hinterher zusammengezählt und an diese zuständigen Behörden abgeführt werden muss. Oder also ich glaube, es gibt so eine Sammelstelle in Europa dafür. Das ist halt, ne, das ist nochmal ein erheblicher zusätzlicher bürokratischer Aufwand und all das wird uns durch äh, sowas wie Patreon erspart und das ist auch noch hinterher etwas, wo selbst wenn wir ein eigenes Bezahlsystem haben, wir genau schauen müssen, wie wir das umsetzen können, deswegen sprechen wir da zum, äh, bislang auch immer erstmal nur über Jahresabos. Weil das monatlich dann alles auseinanderzudröseln und so müssen wir schauen, wie wir das erstens vernünftig abbilden können, technisch und was das dann an administrativem Aufwand zusätzlich bedeuten würde.
1: Genau. Vielleicht an der Stelle noch die ganz kurze Anmerkung, wer das damals schon wollte, als wir das angekündigt haben, oder wer jetzt sagt, okay, die Transaktionsgebühren würde ich euch gerne abnehmen, der kann, ich will es nur an dieser Stelle nochmal sagen, auch wenn wir bei Patreon jetzt nichts ändern, das heißt, keiner unserer Bäcker muss irgendwas machen, für keinen Neubäcker wird das einen Cent teurer, ähm, es läuft alles so weiter wie bisher, aber wer das machen will, wir haben es ja das ein oder andere Mal schon gesagt, man muss nicht die voreingestellte 5-Dollar-Pledge nehmen, man kann die auch zum Beispiel auf 5,50 setzen. Das verlangen wir von keinem und um Gottes Willen nur, wenn man sich das leisten kann, man kann sie übrigens auch auf 6 oder 7 Dollar setzen, nicht, dass wir da was dagegen hätten, das würden wir jetzt nicht verlangen, das würden wir nicht erwarten und so weiter, aber wer jetzt da sitzt und sagt, hey, diese 50 Cent oder so, die würde ich denen gerne abnehmen, der kann das tun, wir sind dafür sehr dankbar, das ist allerdings keinerlei Verpflichtung. Ja.
0: Wollen wir einmal geschäftstüchtig sein, weil wir ja schon mal in der Vergangenheit haben wir das schon mal erwähnt, wir haben festgestellt, dass viele Leute uns irgendwann mal, als wir die 10-Dollar-Pledge eingeführt haben, gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass man mehr geben kann und ich sag mal, so, da wollen wir zumindest nicht im Wege stehen.
2: <lacht>
0: ja, also so viel zu dieser Patreon-Geschichte und das war halt sozusagen das Großereignis des Monats, also da hatten wir... Sehr viel Spaß mit. Ansonsten ist ja inzwischen schon erschienen, ja, die Reportage. Äh, viele Leute haben sich ja so ein bisschen gewundert. Oh, die kam ja so aus dem Nichts. Äh, wie man sich vielleicht vorstellen kann, war das vorsätzlich. Ich hatte, wir hatten Anfang des Jahres bei der ersten Reportage, hatte ich ja sehr viel über den ganzen Stress damit im Nachgang erzählt. Also sowohl für mich als auch für Jochen. Und äh, dieses Mal habe ich deswegen beschlossen, das nicht anzukündigen, einfach um mich überhaupt nicht unter Druck zu setzen. Ich habe tatsächlich sogar angefangen, das so ein bisschen zu recherchieren, ohne überhaupt mich selber sozusagen unter Druck zu setzen. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal so ein bisschen nebenbei, ich sage nichts dazu und mal gucken, mal gucken, wenn ich genug zusammen äh, habe, dann fange ich es vielleicht an und vielleicht auch nicht. Und irgendwann kam Jochen an und hatte aber selber auch angefangen, sich diese ganze Geschichte nochmal anzuschauen und sagte so, ah, oh, guck mal, da müsste man ja mal. Und da mache ich vielleicht eine Kolumne zu. Und das war dann der Moment, wo ich mich dann tatsächlich entscheiden musste, will ich das jetzt machen oder nicht. Wo ich gesagt habe, so, hey, Moment, guck mal, ich habe hier auch schon dieses Urteil angefordert und sonst irgendwas. Und, ja, das war dann der Startschuss. Aber dann habe ich dann trotzdem mir gesagt, so, ich, ich sag's, wir sagen das vorher nicht. Ja, Es kommt, wenn es kommt. Und das hat es tatsächlich äh, zwar immer noch ziemlich viel Aufwand, weil man hinterher wahnsinnig viel selber dann noch so Kleinscheiß äh, nachkorrigieren möchte und auch teilweise muss, weil einfach Sachen noch nicht ganz richtig sind. Und man das ist bei Audio halt immer schwierig, hat man damals schon erzählt, ne, neu, fünf Sekunden neu aufnehmen und wieder reinschneiden und so. Aber es war erheblich entspannter als beim ersten Mal.
1: Vielleicht an dieser Stelle ganz kurz der Hinweis für alle Hörer, die jetzt noch nicht 5-Dollar- oder 10-Dollar-Bäcker dieses Podcasts sind und sich fragen, hä, was denn für eine Reportage? Ich höre doch die ganze Zeit nur eure kostenlosen Inhalte. Nicht, dass daran was problematisch wäre. Aber André hat eine Reportage über den aktuellen Stand gemacht zu der Frage, warum dürfen Spiele in Deutschland keine Hakenkreuze haben? Jetzt könnte man sagen, ja, aber das haben wir doch im Zuge von Wolfenstein und so weiter. War das doch auf tausend äh, Seiten irgendwie... Irgendwie zu lesen, das war ja immer schon Thema hier und Thema da und Andre hat sich da wirklich rein recherchiert und hat in diese Reportage namens verfassungswidrig oder verfassungsfeindlich, wie hieß es doch gleich? Widrig. Widrig, also
0: genau wie der Paragraph auch heißt, um den es geht, der Paragraph 86a, da geht es um verfassungswidrige Kennzeichen. Genau,
1: verfassungswidrig, in dieser Reportage hat er sich das alles nochmal sehr genau angeguckt und kommt zu dem ein oder anderen Schluss, der Titel ist auch recht doppeldeutig und zu der ein oder anderen Erkenntnis, die ich so noch nirgendwo da draußen gelesen habe, ich hatte ja dann das Privileg, die ersten Prototypen dieser Reportage zu hören, Feedback zu geben und so weiter und ich kann mit Fug und recht ohne falsche Bescheidenheit und ohne falsche Ironie behaupten, dass das der beste Beitrag zu diesem Thema ist, den ich bislang gesehen, gehört oder gelesen habe.
0: Dankeschön. Dazu kann man auch noch mal. Ich habe das im Forum auch oder ich glaube, ich weiß nicht, Forum, Discord, manchmal verschwimmen die Dinge. Ich habe das da schon mal erzählt und so, weil die Leute immer so ein bisschen fragen. Ähm, das sind jetzt 30 Minuten, diese Reportage, dazu sind dann auch die kompletten Interviews erschienen, wie wir es halt so machen, also dass man sich auch anhören kann, dass das nicht irgendwie äh, irgendwelche Zitate sind, die aus dem Kontext gerissen wurden, sondern alle Gespräche, die dazu geführt wurden, sind in voller Länge darin, äh, sind noch anhörbar sozusagen, ähm. Und das ist halt wirklich, also der mehrstufige Ablauf bei sowas ist halt, dass ich recherchiere den ganzen Kram zusammen. Ich äh, habe erstmal Hintergrundgespräche geführt, das sind Gespräche, wo die Leute wissen, dass sie das damit nie irgendwo zitiert werden und auch namentlich nicht in Erscheinung treten, Hab mich dort mit Leuten unterhalten, die sich in den einen oder anderen Bereich auskennen, um mir einen Überblick zu verschaffen, dann habe ich die Interviews geführt. Dann schneide ich so erste Prototypen zusammen. Dann kommen Jochen und Sebastian ins Spiel und geben mir sehr langes, ausführliches Feedback. Dann jammer ich ein bisschen rum, dass dieses Feedback total unfair ist und dass sie das alles falsch verstanden haben. Dann schlafe ich drüber und sehe es ein. Und dann wird das Ganze nochmal hauptsächlich von dieser ganzen Struktur her geändert. Also wenn Jochen zum Beispiel... Was sehr wertvoll war, hat Jochen zum Beispiel gesagt, du sprichst ständig von diesen obersten Landesjugendbehörden, aber ich weiß nicht, was das ist. Das heißt, es gibt ein ganzes Segment, das existiert, weil Jochen heute halt gesagt hat, du musst halt irgendwo mal vernünftig erklären, was das ist wie, ist, wie sieht diese ganze Struktur dahinter aus, damit die Leute nachvollziehen können, was du ihnen da erzählst. So, solche Sachen werden korrigiert. Ja. Dann fange ich an, äh, selber an mir rumzukritteln und denke, das hast du noch nicht klar genug formuliert und so. Da wird ganz viel gemacht. Und in dem Fall habe ich dann auch insbesondere halt äh, den beiden Anwälten, mit denen ich gesprochen habe, dem Kai Bodensieg und dem Sebastian Schwittissen, nochmal geschickt, damit die mir hinterher sagen können, das ist jetzt rechtlich alles korrekt dargestellt. Und da hat mir unter anderem dann der Sebastian Schwittissen zum Beispiel auch nochmal zwei Sachen zurückgegeben, die auch sehr gutes Feedback waren, wo er gesagt hat, schauen Sie mal an der Stelle ist diese oder jene Formulierung so nicht ganz korrekt. Das muss dann auch nochmal nachkorrigiert werden. Und nach all diesen Schleifen und nach all diesen Änderungen, es gibt wieder, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Versionen von dieser Reportage in unterschiedlichen Lauflängen und sowas, dann erscheint sowas am Ende.
3: Das war ja auch noch für dich extra stressig, weil sich diese Story währenddessen entwickelt hat. Also du hast zwar meiner Meinung nach am ausführlichsten recherchiert, aber es ist ja nicht so, dass dieses Thema dann auch noch gleichzeitig durch die Medien ging und dass es dann noch Entwicklungen gab. Uh, da warst du ganz schön nervös.
0: Ja, das, 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 das Problem war natürlich, dass ich dann immer Schiss hatte, dass mich jemand überholt. Also wenn du an, an etwas arbeitest, was ein aktuelles Thema erstmal ist, ja, aber dann erst vier oder fünf Wochen später mit deiner Reportage hinterm Berg hervorkommst. Ist das Risiko groß, dass alle sagen, das habe ich alles schon fünfmal gelesen. Also mir war von Anfang an relativ schnell klar, dass es bestimmte Dinge gibt in dem Themenkomplex, die bislang noch nie so zur Sprache gekommen sind, weil ich selber ein bisschen darüber, davon überrascht war. Aber du sitzt halt da, wenn links und rechts ständig ständig Artikel zu dem Thema erscheinen, denkst du, fuck, der Nächste könnte genau auch diesen Punkt aufgreifen und dann bist du nur noch Old News. Dann ist es immer noch ein schöner Überblick, weil es selten inzwischen heutzutage, äh, da haben wir auch oft genug drüber geklagt und gesprochen, an einer Stelle eine richtige Zusammenfassung an einem Ort, die das gesamte Thema mal aufbereitet gibt, aber ich hatte halt immer die Hoffnung, und das hat sich zum Glück am Schluss auch bewahrheitet, dass, dass genau diese, diese neue Perspektive auch noch neu sein wird.
1: Die Reportage sollte ja eigentlich auch schon eine Woche vorher erscheinen oder eine Woche erscheint, bevor sie dann tatsächlich erschienen ist. Und da war ja auch alles so gut wie fertig, glaube ich, auf deiner Seite. Und dann hattest du noch aus einer Quelle gehört, dass da noch neue Entwicklungen hinter den Kulissen passieren könnten und hast sie um eine Woche verschoben, was, man, natürlich, was natürlich total verständlich war. Ähm, aber wo ich so ein bisschen da gesessen habe und mir gedacht habe, nein, jetzt ist er wieder noch eine Woche mit der Reportage beschäftigt. Ja, ja,
0: ja. das war aber größtenteils tatsächlich äh, abwarten. Und das hat sich dann leider auch nicht mehr bewahrheitet. Also da kam nichts Neues mehr hinzu. Es gab aber echt viele Sachen. Also zum Beispiel, es gab halt einfach noch einen Teil auch, der nur aus anonymen Quellen stammte, wo es dann eine sehr schwierige Abwägung war, wie deutlich oder wie stark oder in welcher, welcher genauen Formulierung kann sowas dann in der Reportage auftauchen, ohne dass das den Leuten auf die Füße fällt, die es mir erzählt haben. Äh, wie gut belegt ist das am Ende wirklich und solche Geschichten. Also auch das sind Sachen, wo man dann sehr lange, häufig eher über diesen Text brütet und sich überlegt, wie kann ich das einbauen und dann halt auch mit den Leuten nochmal kommunizieren muss und sagen muss, hey, wenn ich das so oder so da reinbringe, ist das okay äh, oder wird das dann für dich riskant und so weiter und so fort.
1: Und sozusagen die Punchline des Ganzen ist ja noch... Wir waren ja, also, weißt du, professionelle Leute. Die würden jetzt ja hingehen und würden sagen: Okay, jetzt fällt einer für, von uns so ein Weilchen mal ein bisschen nicht ganz aus, aber er kann ein bisschen weniger in den anderen Sachen machen, weil er sich so ein Mammutprojekt ans Bein gebunden hat. Aber nicht mit uns. Da bindet sich gleich noch jemand anderes ein Mammutprojekt ans Bein.
0: <lacht> ja, das war in der Tat so ein super Ding. <lacht>
1: <lacht> wobei das erstaunlich gut funktioniert hat, ehrlich gesagt. Ich bin auch etwas, etwas überrascht. Mal gucken, das dicke Ende kommt vielleicht noch. Mein Mammutprojekt ist ja noch nicht erschienen. Wobei es ist so gut wie fertig.
0: Das stimmt. Ich weiß nicht, wie viel du schon verraten willst. Aber das war tatsächlich sogar noch, noch vorher. Also eine Woche oder so vorher, da hatte Jochen irgendwie mir einen Prototypen mit, äh, geschickt. Den hat er in seinem Urlaub gemacht. Ja, einfach nur mal so. Dann hat er halt mal Luft gehabt. hat er eine Idee gehabt. hat er was gemacht. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ist cool. Und äh, weiß auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das Ende des Gesprächs war im Grunde genommen, dass ich gesagt habe, so ey, dann mach das halt einfach die nächste Woche. Ja? Ich kriege das mit Sebastian schon schon äh, gedreht. Ja? Wir kriegen das schon hin, dann nimmst du dir halt mal die Woche Zeit. Ja, natürlich war es nicht mit der einen Woche hinterher getan, aber <lacht> so ging das los.
1: Also ein bisschen kann ich es ja tatsächlich erzählen, wobei, also ist ja jetzt kein Spoiler und so weiter, denn in meinem Urlaub tatsächlich, ich habe gesagt, äh, ich hätte gern nochmal und ich hatte auch noch äh, dieses Jahr recht wenig Urlaub im Vergleich und äh, habe einfach mal spontan im November gesagt, ich mache jetzt einfach mal eine Woche und lege die Beine hoch, damit ich wieder im Saft stehe für die ganze vorweihnachtliche Vorproduktion und äh, das alles und da fiel auch nicht mehr sonderlich viel intern an, sodass ihr Danken war, werterweise gesagt habe, okay, die Woche kein Problem. Und dann saß ich in der Woche da, schon am ersten Tag des vermeintlichen Urlaubes und hatte im Hinterkopf eine Aussage, die der Ralf Adam in einer Walkthrough-Episode über die Historie des Produzenten erzählt hat. Also da haben wir mit Ralf Adam, der ist als freiberuflicher Produzent unterwegs, mit dem haben wir über die Rolle des Produzenten gesprochen. Was macht ein Produzent? Und der erklärte im Rahmen dieser Walkthrough-Folge an einer Stelle, dass es Produzenten in der Spieleindustrie erst gab, als sie Trip Hawkins, der Gründer von Electronic Arts, sozusagen erfunden bzw. aus der Musikindustrie für die Spieleindustrie geborgt hat und damit eine Blaupause für eine Spieleentwicklung geliefert hat, wie sie heute immer noch üblich ist. Und das fand ich interessant. Und dann kam ich einfach nur mal auf die Idee, ich lese das jetzt nach. Und ehe ich mich versehen hatte, hatte ich ein paar Stunden irgendwie über Trip Hawkins, die frühe Geschichte von Electronic Arts, den großen Videospiele-Crash des Jahres 1983 nachdem Electronic Arts dann groß wurde und so weiter gelesen. Und wiederum, ehe ich mich versehen hatte, habe ich beschlossen, ich mache eine Reportage, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich mache einen Beitrag über Trip Hawkins und den Aufstieg von Electronic Arts in den 80ern und frühen 90er Jahren. Und ehe ich mich wieder versehen hatte, war das eine mehrteilige Geschichte, die jetzt planmäßig äh, zwischen den Jahren erscheinen wird. Es wird voraussichtlich vier Teile a 15 bis 20 Minuten geben. Also so roundabout eine Stunde über Trip Hawkins und den Aufstieg von EA. Und da sind so viele geile Geschichten dabei, die ich tatsächlich selber vorher noch nicht kannte. Das ist fantastisch. Also ich will nicht sagen, die Reportage ist fantastisch, aber die, das müsst ihr dann letztlich entscheiden, aber die, die Stories sind fantastisch.
0: Ich sage einfach, die Reportage wird fantastisch. Ich habe bislang nur diesen, diesen ersten Prototypen gehört, aber äh, das, das war schon von Anfang an super. Ich habe ja diese Gastvorlesung über die Geschichte der Videospiele, das heißt, ein Teil davon kannte ich schon, aber ich habe trotzdem auch... Sachen entdeckt, von denen hatte ich noch nicht gehört und das vor allem, ich kenne ich kenne das aus dem Vortrag, den ich da immer halte, das sind äh, einfach, es gibt einfach so viele geile Geschichten und ich glaube, ein Teil davon ist relativ unbekannten Teil davon ist relativ bekannt, aber die im allermeisten werden garantiert noch so viel da entdecken können und äh, vor allem, also alleine dass diese diese Nachzeichnung sozusagen einer Geschichte und auch ein, dieses Menschen, Trip Hawkins, der sowieso eine interessante Figur ist, die Geschichte von Electronic Arts, was immer noch ein sehr bedeutendes Unternehmen ist, das eine große Rolle spielt in diesem ganzen Computerspiele-Kosmos und sowas, also alleine auch dann mal so diesen, diesen Überblick zu liefern, also auch da wieder so diese großen Zusammenhänge, die man man sonst weniger geliefert bekommt und das eben in Verbindung mit all diesen wahnsinnig coolen und interessanten und auch unterhaltsamen Geschichten und so was, also ich, ich bin mir zu 99,8% Prozent sicher, dass es der Killer wird. Ich habe auch damals Komma schon... 0,8, Ja, also 0,2% muss man ja, ne, da kann ja immer mal was sein, ne? ich muss mich absichern. Hm. <lacht> ich kann ja sagen können, ich habe es ja gleich gesagt. Ich habe ja gleich gesagt, dass es zu so 0,2% Prozent scheiße wird, ist doch logisch. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich ja. in der Zwischenzeit, um das auch, wir haben ja gesagt, wir reden hier ganz transparent mit dem ein oder anderen langjährigen Hörer. Ich glaube, ich habe drei, mit drei oder vier Hörern habe ich einen Beta-Test sozusagen gemacht. Einfach weil ich. Man hat halt dann 15 bis 20 Minuten und da steckt halt wirklich sau viel Information drin und auch dann in dem historischen Kontext wo man dann aufpassen muss, okay, weiß der Hörer noch, in welcher Zeit er sich hier gerade bewegt, wenn ich jetzt einen Zeitsprung mache? Äh, versteht er den Zusammenhang noch, äh, der dann vielleicht fünf Minuten später erst wieder zu was gesagt wurde, was man was man äh, vorher gehört hat? Und da kommt halt noch ein bisschen hinzu, nicht weil ich den Hörer für blöd halte, sondern weil mein Background halt aus einem, aus einem schreiberischen Journalismus kommt. Und wo ich mir dann unsicher bin, wenn ich jetzt so einen, äh, relativ langen Artikel. Ich glaube, als Artikel würde der funktionieren, aber funktioniert er auch, wenn man ihn hört. Wenn man nicht mehr zum Beispiel hingehen kann und sagen, warte mal, habe ich da auf der Seite vorher noch was gelesen und so. Und äh, da habe ich dann auch einen kleinen Beta-Test gemacht, der allerdings auch sehr positiv ausgefallen ist. Insofern, danke nochmal da an die Beta-Teste, bin ich halbwegs frohen Mutes, dass es den Leuten gefällt. Und es hat wirklich fantastisch viel Spaß gemacht. Das Einzige, wovor, wovor ich wirklich Angst habe, ist, ich muss noch irgendwo überlegen, wie ich da eine Bibliografie der ganzen Links und so weiter äh, einbaue. Um Gottes willen. Ich glaube, ich habe locker, ich habe locker 200, 300 Quellen.
0: Willst du sie alle vorlesen?
1: <lacht> ich glaube, ich mache einfach einen Webseitenbeitrag, weil ich habe ja auch teilweise Zitate aus Büchern und so weiter, wo die, wo selbstverständlich die Autoren ähm, und diejenigen, die die Interviews und so weiter geführt haben, ein Recht darauf, dass sie zitiert werden. Ich glaube, ich mache einfach auf der Webseite echt eine lange Bibliografie oder so. Was anderes fällt mir nicht ein.
0: So schön im Podcast hinten dran /index.php? X
1: Und was ich vor allen Dingen halt auch noch interessant fand an dieser ganzen Geschichte war, ich habe dann überlegt, gucke ich, ob ich Trip Hawkins vors Mikrofon kriege und das wäre jetzt im Nachgang, ich gucke da tatsächlich für äh, 2018, ob der Mann mal für ein Interview zur Verfügung stehen wird, es scheint recht schwierig zu sein, mit ihm in Kontakt zu treten. Aber ich dachte mir dann im ersten Schritt, nein, ich finde total interessant, das Bild eines Menschen und den Aufstieg einer Firma nachzuzeichnen anhand der Quellenlage, so wie sie derzeit existiert. Wie es so vielleicht ein Historiker machen würde, der jetzt eben keinen Zugriff auf die ganzen Zeitzeugen hat. Das fand ich, das fand ich, das hat mir einen Haufen Spaß gemacht. Das fand ich total spannend. Dieses, ich kenne Trip Hawkins nicht persönlich, welches Bild bekomme ich und dann vielleicht auch der geneigte Hörer, ich bin sehr gespannt, was am Ende so das Feedback auf die Person Trip Hawkins ist. Ich kannte den nicht, ich bin da völlig unvorbelastet an die ganze Sache rangegangen, ich habe keine Meinung zu diesem Menschen gehabt, ich lese aber dann, was er gesagt hat, was in Interviews gesagt hat, was über ihn gesagt wurde und so weiter und so fort und wie sich dann das Bild eines Menschen rauskristallisiert, ist total faszinierend.
0: Und, ja, als hätten wir es geplant, auch wenn wir es nicht geplant haben, wir haben total den Killer-Jahresabschluss, ja, durch die ganze Geschichte jetzt. Also mit Reportage und quasi, keine Ahnung, Retro-Historien-Reportage. Märchenstunde.
1: Märchenstunde.
3: Jochen, erzählt euch eine Geschichte, ja. Es ist nicht mal ein Märchen, es ist real.
1: Based on
0: true events.
3: Ganz genau. From the producers of. <lacht>
0: genau. So bei Netflix, weißt du, weil sie Making a Murderer geschaut haben.
3: Ja, das ist aber jetzt Making a Murderer zusammen mit dem EA-Gründer, mein lieber Mann. Ne? Shots fired. <lacht>
0: Ich habe ich weiß die erste Doku, die mir eingefallen ist. Außerdem, weißt du, was mir, was mir Netflix empfiehlt, weil ich Making a Murderer gesehen hat, hat dann auch wirklich nicht mehr viel mit dem zu tun, was in dieser Doku alles erzählt wird. Von daher ist es völlig legitim. Ja, der Netflix-Algorithmus, der würde dir auch, keine Ahnung, Dodgeball noch vorschlagen, weil du Making a Murderer gesehen hast. <lacht>
1: Jetzt will ich Dodgeball gucken. Ach, schön. Genau, und als hätten wir mit der Patreon-Geschichte, mit den Mammutprojekten, die wir uns ans Bein gebunden haben und so weiter, nicht schon genug Stress gehabt, habe ich bzw. mein Hund äh, in der vergangenen Woche ebenfalls noch zu äh, einem erheblichen Stress bei uns allen geführt, denn der musste am Montag, also die Folge erscheint jetzt am Samstag, also am letzten Montag, musste er nicht notoperiert werden, aber sehr, sehr dringend plötzlich operiert werden. Der ist morgens einfach mal umgekippt. Ähm, ich hatte vorher nicht gemerkt, dass er irgendwie große Schmerzen und so weiter hatte. Dann plötzlich totale Gleichgewichtsprobleme und alles. Zum Tierarzt mit ihm gerast und äh, der musste dann eine relativ große OP mitnehmen. Das heißt, ich habe jetzt auch noch einen verletzten, kranken, armen Hund hier.
0: Und das alles in einer Zeit in der wir eh dabei sind, äh, fleißig für die Weihnachtstage vorzuproduzieren. Also wir wollen ja gerne auch über Weihnachten einfach nur in den Urlaub gehen und alle nichts tun, so wie in den Jahren zuvor auch. Und selbstverständlich wollen wir aber, dass es in dieser Zeit normal weitergeht. Die Leute sollen ja nicht ausgerechnet ja zum Fest der Liebe auf dem Trockenen sitzen. Und dementsprechend haben wir dann auch schon Anfang Dezember in einer für uns ungewöhnlichen ja, Vorausplanung uns überlegt, was wir denn alles machen wollen und was alles wann irgendwo vielleicht ersche erscheinen könnte oder sollte. Und äh, ja, da das alles sozusagen noch ringsherum um diese, diese ganze Vorproduktionsphase, die trotz allem, ja, bislang noch erstaunlich gut über die Bühne gegangen ist.
1: Ja, jetzt wird mich interessieren, ähm, tut mir leid, dass ihr zu so wenig von Sebastian gehört habt, aber der war in vielen dieser Sachen halt nicht direkt involviert. Sebastian war sozusagen die arme Sau, die sich dann die ganze Zeit um den täglichen äh, Kram so ein bisschen kümmern musste. Wie hat sich das für dich jetzt in den letzten paar Wochen dargestellt? Das war ganz okay das war mal Arbeit nach Plan
3: ein wenig strukturierter, weil ich habe dann öfters mal irgendwelche Webseiten-Sachen übernommen, die, die wolfgang wall kolumne wortreich zu bebildern, ist immer ein, eine schöne Herausforderung. Ja? Finde Bilder für philosophische Konstrukte wie kommunalistische Freiheit und so weiter. Ich fand das ganz schön, ich habe vor allen Dingen Mitleid empfunden, weil das auch wie eine gute, ich weiß nicht wie... Ich, wie eine gute Mutter habt ihr einfach eure Schmerzen für euch behalten. Habt ihr mir nie so, sonderlich allzu nahe getragen, was ihr tut. Ich muss euch auch ein bisschen tadeln. Ich habe ein, hab ein bisschen spät erfahren von einigen dieser Projekte, Ja, was du da in deinem Urlaub treibst, Joch. Da war André bestens informiert, der ja praktisch mit dir verheiratet ist. Aber ich habe das auch nur ein bisschen, ein bisschen so am Rande mitbekommen. Gleichzeitig bin ich auch sehr
1: froh drum. Naja, <lacht> wenn ich wenn ich an irgendwas größerem arbeite, dann erzähle ich eigentlich sehr sehr ungern irgendetwas davon. Ich glaube, ich habe da so die gleiche Krankheit, Es gibt so Schriftsteller oder so, die auch immer sagen, sie erzählen nicht über ihren nächsten Roman oder so und ich mache das, bis es fertig ist, tatsächlich auch total ungern. André ist da wirklich so eine Ausnahme. Es ist nichts Persönliches ähm, und André weiß es eigentlich auch nur, weil ich Feedback zu dem ersten Prototypen haben wollte, im Sinne von einem ist das totaler Scheiß oder bin ich irgendwie auf der richtigen Spur hier? Kann das funktionieren im, im Audio-Kontext? Ansonsten hätte ich das für mich behalten, bis es fertig gewesen wäre. Bin da... So bin ich da in der Hinsicht gestrickt. Ich finde es gefährlich, zu früh mit Ideen und Konzepten und so weiter rauszugehen, ähm, sorgt zumindest bei mir dafür, weißt du, dann kriegst du so ein bisschen Feedback, du könntest ja noch das und so weiter. Und am Ende habe ich irgendwas im Kopf, was vielleicht besser wäre, aber was für mich im ersten Schritt in dieser, ich muss mich jetzt hinsetzen, ein paar Tage lang und es einfach machen, äh, für mich dann störend wäre. Feedback ja, gerne und auch sehr wertvoll, aber bitte erst, nachdem die erste Version fertig ist. Herrlich, wie, eine, wie ein krankes Tier, ja. zieht er sich zurück, ja,
3: schwanger mit seiner mit seinem Projekt und äh, verschwindet für eine Woche im Gebüsch.
1: Nachdem
0: ich ihm gesagt habe, dass dass der ganze Football-Scheiß so viel Raum einnimmt, hat er auch <lacht> nie wieder gefragt.
1: <lacht> ich habe den Football-Scheiß durchaus gekürzt, aber er nimmt noch eine ich würde jetzt nicht mehr sagen, im, in der ersten Version hat er tatsächlich deswegen wertvolles Feedback, war zu viel football und zu viel Fachbegriffe, aber die ganze Entstehung und das Großwerden von Madden und inwiefern das sogar relativ zufällig passiert ist und man bei der ersten Iteration von Madden nie gedacht hätte, dass das mal zeitweise die erfolgreichste Sport-Franchise aller Zeiten wird und Madden ist ein Spiel, das für den Aufstieg von EA Anfang der 90er Jahre im Konsolenmarkt von entscheidender Bedeutung ist. Das musste natürlich trotzdem noch rein, aber ja, das war ein Teil des Feedbacks, wo ich gesagt habe, ja, da ist so ein bisschen der Football-Nerd mit mir durchgegangen, das kann raus, das kann raus, das kann raus.
0: <lacht> das habe ich ja auch nie, nie, nie bezweifelt, aber wie es halt so ist, ich meine, da sind wir echt beide auch total gleich, ja? Das äh, Jochen kennt das ganz genauso. Er gibt Feedback und das ist immer so ein so eher so ein
1: ja, na gut vielleicht. Ja, ich denke mir auch immer, könntest du nicht Feedback geben, das ich ignorieren kann? Ja, kannst du nicht dummes Feedback geben. <lacht>
0: Es <lacht> ist echt jedes Mal, echt, es ist einfach, weil ich glaube, normale Menschen machen sich keine Vorstellung, was für ein schmerzhafter Prozess das ist manchmal.
1: Aber es wird ja dadurch tatsächlich besser, ja. Ich habe dann auch da gesessen und habe am Anfang auch gesagt, nee, das alles muss drin bleiben und so weiter. Und dann so ein Tag später, so er hat ja recht, ja, das muss nicht rein, das muss nicht rein. Hm, okay, eine der Anekdoten behalte ich schlicht und ergreifend, weil ich sie super finde, dann müsst ihr jetzt durch. Aber ansonsten den Rest schmeiße ich halt raus.
0: Ja, ach ja. Naja, äh, haben wir sonst noch was zu berichten? Ich glaube, das, das sollte es gewesen sein. Wir sind echt, glaube ich, schon überproportional lang, auch sowieso.
3: Ja, wir könnten das rausschmeißen, so als als Aufhänger nehmen, das Jochen gerade erwähnt hat, um Jochen aus, dem, aus der Aufnahme zu werfen.
0: <lacht> ja, genau. Genau, dann hätte ich gesagt, meine Damen und Herren, das ist sozusagen der erste Teil. Moment!
1: Eine Sache hätte ich noch, einfach damit sich die Leute nicht wundern, wir haben ja beim letzten Mal schon kein neues Stretch-Goal angekündigt, wir werden auch dieses Mal kein neues Stretch-Goal ankündigen, was schlicht und ergreifend diesen Patreon-Hintergrund hatte, weil wir jetzt die letzten zweieinhalb Wochen oder so damit operiert haben oder letzten zehn Tage damit operiert haben, dass wir sehr wahrscheinlich, wenn wir das so umstellen, wie wir es am Anfang gesagt haben, bei Patreon erstmal ein bisschen absinken werden und so und da erschien es uns jetzt nicht sinnvoll, uns auch noch über Stretch-Goals zu unterhalten. Nur das zur Erklärung, warum immer noch kein neues Stretch Goal da ist.
0: Ja, das ist richtig. Und vor allem, wir machen jetzt auch erstmal keins, weil Patreon ist zwar zurückgerudert und hat gesagt, okay, wir werden jetzt diese Änderung nicht durchführen. Sie haben aber auch gesagt, sie wollen sich hinsetzen und sie halten ja die, die, die Maßnahme nach wie vor für wichtig und wertvoll und sie machen was anderes in Kommunikation mit uns und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwas kommt da und wir wissen auch nicht, die haben sich selbstverständlich noch jetzt noch nicht in irgendeiner Form an uns gewandt, wir wissen nicht, wann kommt da was. Und äh, das kann gut sein, Es ist so ein bisschen so, das, womit wir jetzt zumindest rechnen, dass Patreon es eben jetzt doch umgekehrt macht und dass auf uns vielleicht eine Preiserhöhung oder eine Veränderung der Kostenstruktur in irgendeiner Form zukommt. Und es kann gut sein, dass jetzt, wenn wir ein Stretch-Goal ansetzen, dass das im Januar dann schon Makulatur wird, weil wir irgendwelche Patreon-Änderungen erstmal abfedern müssen. Das heißt also, da warten wir jetzt erstmal, ob die sich zumindest in der nächsten Zeit bei uns melden und dann denken wir im
1: Zweifelsfall im Januar drüber nach, was wir da als nächstes, jetzt als nächsten Milestone anpeilen. Genau, der Plan ist nämlich, und der sieht sehr gut aus, André hat es ja vorhin auch schon gesagt Unsere Vorproduktion läuft sehr, sehr gut. Der Plan ist, dass wir dann tatsächlich ab dem 23.12. bis zum 7.1. sozusagen Betriebsferien machen können und ihr trotzdem sämtliche Inhalte bekommt. Sogar im Dezember, mein Gott, da kommt noch dann zwischen den Jahren die Reportage von mir. Und äh, Sebastian hat noch einiges auf der Pfanne, also es sieht sehr gut aus. Und dann haben wir es hätten wir es tatsächlich mal geschafft, zwei Wochen die Füße hochzulegen, um im Januar 2018 dann wieder... Richtig loszulegen. Dafür haben wir nämlich die ein oder andere schöne Idee. Ich habe es ja auch schon mal, ich weiß nicht mehr wo, schon so ein bisschen angekündigt. Wir haben noch die ein oder andere Idee, was wir mit Wolfgang machen könnten, und so weiter und so fort. Und ja, so, so lange werden wir jetzt mal warten, auch was Stretch Goals und so weiter angeht.
0: So sieht's aus. So, meine Damen und Herren, das war's mit Jochen Gebauer. Und stattdessen, den werden wir jetzt einfach austauschen, ja, geht es weiter mit Lars Rühmann. Und äh, wundern Sie sich nicht, ja, jetzt äh, ist sozusagen ein Bruch in diesem Podcast. Und gleich
1: geht's weiter. Zeitreise. Ich mache eine Zeitreise. Ich mache eine Zeitreise, oder? Schon so.
0: Ja, ja, ja. Das ist wie zurück in die Zukunft. Du bist quasi Marty McFly. Oh,
1: cool. Hab ich ein DeLorean?
0: Nein. Scheiße. Der hat ja auch nie gehört, dass Marty McFly. Der gehört Doc Brown, oder? Ich glaube ja. Verdammt. So, und jetzt endlich, meine Damen und Herren, haben wir einen Sondergast in der Weltherrschaft. Wir haben es schon oft angekündigt. Wir hatten es schon oft vor. Jetzt hat es endlich geklappt, ihn auch mal persönlich vorzustellen, meine Damen und Herren, Hier ist Lars Rühmann, unser Cutter. Hallo Lars. Hey, hey hi. Grüß euch. Hallo. <lacht> Wir hatten ja ursprünglich mal gesagt, so, ja, Lars, ne, und dann gleich zu Anfang bei der erstbesten Weltherrschaft und dann, ne, ja, weißt du, wir haben das jetzt schon mal aufgenommen, es war alles ein bisschen knapp und so. Aber jetzt ist es endlich soweit.
2: Stell dich doch mal vor, Lars, was tust du so, wenn du nicht gerade unsere Folgen schneidest? Ja. Ich bin Komponist und Tontechniker und ähm, wenn ich gerade bei euch nicht schneide, dann komponiere ich Musik für Indie-Kurzfilme, für Imagefilme, ich hoffe auch bald für Games, da bin ich gerade äh, am Tun und Machen, um da irgendwie auch in den Bereich reinzukommen und ansonsten bin ich so für alles zuständig, was so für Postproduktionen Sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt, äh, was Postproduktion angeht, ähm, für den Filmbereich, genau. Super. Wie ist denn das? Du hattest doch am Anfang noch
0: einen, einen wohltätigen Nebenjob, weil du von deiner Ton- und Musikkarriere noch nicht leben konntest. Ist das noch so? Ich weiß gar nicht, in welchem Stadium du
2: da gerade bist. Genau, ich war im ersten Leben Sozialarbeiter und habe da vor allen Dingen in der Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet, also in Jugendclubs, ähm, so in meiner Odyssee durch Deutschland, ähm, in Braunschweig, in Hannover und auch in Berlin und ähm, bin aber jetzt tatsächlich seit Mitte November komplett selbstständig, weil das echt ganz gut läuft.
0: Nice. Dank, dank uns, kann, kann man das so sagen? Können wir sagen, wir haben einem jungen Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit ermöglicht?
2: Das kann man tatsächlich so sagen. <lacht> ein guten Teil meiner Miete und meines Essens kann ich tatsächlich durch euch zahlen. Nice. Und damit durch Sie da draußen,
0: meine Damen und Herren. Sie also <lacht> haben noch einem Menschen da draußen ermöglicht, sein Hobby zum Beruf zu machen sozusagen. Gut, In unserem Fall war es unser Beruf zum Beruf, aber ein anderer Beruf. Also, na, Wir verstehen das schon. Lass erzähl mal erzähl mal das äh, wie schlimm ist es denn ja wie, äh, wie versaut kommen tonspuren bei dir an ja? wie häufig äh, wirst du nachts um drei rausgeklingelt weil oh wir boy. sagen <lacht> Wir haben nein. da vorher noch nie drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage stellen sollte. Vielleicht ist es, würden mich Teile der Antwort beunruhigen.
2: Äh, öffne, öffne diese Pandora-Box nicht, bitte. <lacht> nein, Scherz. Ähm, nein, in, in der Regel ist alles okay. Ähm, von der Tonqualität her geht das bei euch sowieso immer klar. Und ähm, ich bin ja auch so ein bisschen für die Schadensbegrenzung da, wenn mal irgendwas nicht klappt. Ähm, von daher bin ich auch darauf eingestellt ich habe mich ein bisschen drauf ähm, einrichten müssen am Anfang, ähm, weil ich ja so von meiner Ausbildung her so eher von der Bearbeitung von Sprecherspuren komme. Das heißt ähm, von Spuren, die für Hörbücher oder für Filme eingesprochen sind und die dann normalerweise auch ziemlich hart geskriptet sind. Und das ist natürlich bei Podcasts ein bisschen anders. Und daran muss ich mich erstmal ein bisschen gewöhnen, dass ich tatsächlich mal so ein, so ein Gleichgewicht dafür bekomme, welches Äh bleibt denn jetzt mal drin, <lacht> Welche kurze Pause bleibt mal drinne? Ähm, welcher Verhaspler bleibt mal drin Und welcher gehört denn jetzt auch mal raus? Und das ist am Anfang gar nicht so leicht gewesen für mich einzuordnen irgendwie. Dann habe ich auch am Anfang gerne mal irgendwie so, keine Ahnung, fünf Stunden <lacht> so in einem Cast gesessen. Und mittlerweile bin ich aber wirklich an einem ganz guten Pegel für mich angelangt. Genau. <lacht> Wie, wie macht man das denn überhaupt? Also äh, guckst du hauptsächlich auf
0: diese visuelle Darstellung von Tonspuren, diese Waveforms und erkennst dann Dinge schon? Hörst du das, wie das ja manche Leute sogar beim normalen Konsum machen, mit irgendwie erhöhter Geschwindigkeit? Oder hörst du das alles tatsächlich in Echtzeit und schnippelst dann, wenn du was hörst?
2: Also in der Regel höre ich tatsächlich in Echtzeit durch. Ähm, ich gehe einfach die Tonspuren einfach nach und nach durch. Ähm, vieles erkenne ich auch schon an der Wellenform, das stimmt schon. Ich lege aber immer auch Wert darauf, bei euch auch nochmal durchzuhören, weil manchmal missinterpretiere ich auch irgendeine Wellenform, zum Beispiel sieht ein Schmatzen, ein kurzes oder ähm, irgendwelche kurzen ähm, Ass sehen eben auch mal aus wie ein K Und ähm, damit ich da eben keine Fehler mache, ähm, lege ich tatsächlich auch Wert drauf, tatsächlich nochmal komplett durchzuhören. In der Regel bin ich dann aber irgendwann so an der Hälfte des Cars an einem Punkt, wo ich eigentlich nur noch hören muss und nicht nebenbei irgendwie arbeiten muss. Das heißt, ich kann ähm, einfach entspannt durchhören und mir einen Kaffee machen <lacht> und einfach nochmal hören. <lacht> das ist echt witzig. Gibt es jemanden, der besonders schwierig ist?
0: Kann man sagen, so, oh scheiße, hier beim Andre muss ich immer nochmal eine, eine halbe Stunde dranhängen? Kann ich sagen,
2: keinen Kommentar, nein, Scherz. <lacht> nein, das ist schon in Ordnung. Das ist ganz schön, wenn ich euch drei habe, dann weiß ich auch eigentlich schon, was ich wie zu interpretieren habe, wenn ich auf die Wellenform gucke. Dann kann ich mir schon ausmalen, okay, da gibt es häufiger mal das Problem, da gibt es häufiger mal das Problem, dann kann ich das auch deuten und ziemlich schnell bearbeiten. Ähm. Schwieriger wird es halt bei den Leuten, die ähm, von extern dazukommen und dann auch noch ein schlechtes Mikrofon mitbringen, ähm, was dann auch noch jede Menge rauscht, ähm, wo man jemanden nicht gut verstehen kann und so weiter und so fort. Da die Schadensgrenzung zu betreiben, ist echt nicht so easy jedes Mal. Aber auch ähm, dann eine ganz schöne kreative Tätigkeit irgendwie, die dann auch mal so ein bisschen über das reine Abarbeiten hinausgeht. Seid ihr noch da?
3: Ich glaube, wir lassen uns gerade gegenseitig den Vortritt. Ja, ich,
0: ja, ich dachte, ich wäre dir eben schon ins Wort gefallen. Irgendwann bin ich ins Wort gefallen.
3: <lacht> bist du. Aber ich habe bereits äh, die, den Timecode aufgeschrieben ja? und das kommt dann mit zu den Shownotes, die Lars bekommt. Lars bekommt ja von uns sozusagen alle Files ähm, samt der Bilder und der Beschreibungen und der diversen Haken, die er setzen muss in unserem CMS. Der bearbeitet ja nicht nur die Audiodateien, sondern er stellt sie auch noch online. Super Service. Und da habe ich ihm jetzt den Timecode aufgeschrieben, wo ich dazwischen gequasselt habe. Das wird wunderbar getilgt und durch Stille ersetzt. Niemand wird von diesem Fehler was merken, außer dass du jetzt darauf hingewiesen hast, André.
0: Und dass wir das jetzt vielleicht einfach drin lassen, um es direkt zu demonstrieren. Das sind ja auch wertvolle Hintergrundinformationen. Da müssen wir nur die Pausen schneiden.
2: Damit mein Wert noch ein bisschen deutlicher wird. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das hätten sie normalerweise nicht gehört. <lacht>
3: Wie viel Zeit äh, verschwende verwendest du denn so im, im Monat durchschnittlich? Ich meine, wir haben ja schon einen gehörigen Ausput. Ähm, nicht alles davon geht durch deine Hände. So, Wolfgang macht seine Sachen allein, mein Magazin mache ich allein bei mir, aber der Rest kommt eigentlich alles über deinen Schreibtisch. Du wirst es ja mindestens einmal in Echtzeit anhören. Gern äh, produzieren wir zwei Stunden Klopper und da ist sicherlich noch mindestens eine Stunde Arbeit drin. Wow, wie viel ist denn das, was wir dir da so an Arbeit machen? Und um welche... An welchen Tageszeiten widmest du dich dem dann? Ist es sowas, wo du dich acht Uhr morgens schon hinsetzt oder ist das eher was für abends, 18 Uhr?
2: Ähm, das ist der Vorteil, wenn man keinen ähm, geregelten Tagesablauf mehr hat in Form eines Tagesjobs. Man kann es machen, wann man will. <lacht> Und in der Regel ähm, brauche ich so für eine Stunde, die hinterher rauskommt, so eine bis, also wenn es sehr gut läuft, eine bis anderthalb Stunden Arbeit. Ähm, wenn es wirklich mal eine schwierige Folge ist, wo es ein paar Probleme gab, wo ähm, die Mikrofonspur nicht gut klingt, wo es irgendwelche Probleme mit der Synchronisation gab und so weiter und so fort, dann kann das auch schon mal länger dauern. Also eine problematische Folge, da bin ich schon gerne mal bei dem Doppelten der Bearbeitungszeit, auch mhm. wenn ich mich relativ für relativ fix halte. Ja. Mhm. Also das sind ja, ihr veröffentlicht ja um die. 30 Stunden im Monat ungefähr jetzt gerade. Ich kann also sagen, ich bin so mit circa 50 Arbeitsstunden im Monat mit dabei. Genau.
3: Ja, dann bleibt dir auch sogar noch ein bisschen was für deine anderen Projekte. Noch. Ja, hinsichtlich. <ganz gut>. mal.
0: Gibt's, gibt's irgendwie, hast du was im Kopf, so das Schlimmste, was du je schneiden musstest, die problematischste Folge, So wo du immer denkst, so Gott, hoffentlich ist es nicht wieder ein Punkt, Punkt, Punkt?
2: Also ich hatte mal, ähm, ich nenne ja jetzt mal keine Namen, ne? <lacht> aber okay. genau, ich hatte mal, ähm, also einmal war es ein Thema, da hat eine Gastperson wirklich geschmatzt und geschnalzt und das musste wirklich an jeder zweiten Pause ähm, weggeschnitten werden und dann aber auch so, dass es nicht klang, als ähm, hätte man jetzt einfach eine sterile Pause eingefügt. Das war sehr viel Arbeit und dann verbunden mit einem Thema, was mich auch nicht wirklich interessiert hat. An der Stelle war das echt nicht so optimal <lacht> für mich. <lacht> und ähm, ansonsten es gab auch mal ein Cast, da hat jemand ähm, dauernd, da, da war jemand zu nah an seinem Mikrofon und hat den Vorverstärker, der den Pegel des Mikrofons ein bisschen nach oben ähm, treibt, ohne jetzt zu tontechnisch zu werden, ähm, hat der leider ein bisschen überdreht, so dass dann bei jedem zweiten Laut halt nur noch ein lautes Zzzzt war und das war auch echt unangenehm zu schneiden. Das tut dann auch immer ein bisschen weh, wenn man dann das Gefühl hat, nein, das muss ich jetzt gleich so abgeben. Aber ja, <lacht> das waren so die schlimmsten. Okay, das mit den Schmatzen kenne ich. Ich hatte
3: auch mal einen manuell, als in der Phase, als es dich noch nicht gab, bearbeitet, wo auch ein Gesprächspartner praktisch jeden, jede Wortmeldung mit dann eingeleitet hat.
2: Ja. ja, furchtbar. Also ich meine es ja auch wirklich nicht böse. <lacht> nee,
3: es, es ist halt, mal, man sieht dies in der Waveform auch ganz gut, das finde ich ganz lustig, dass du auch ähm, dieses Phänomen nutzt. Ich habe ja auch relativ schnell gelernt, wie ein Ä äh aussieht im, in der Waveform. Und genauso erkennt man eben auch Schmatze. Das ist witzig. Sag mal, hast du eigentlich Feedback, was unsere Tonqualität angeht? Kann man da noch was machen? Ich habe mich jetzt nebenher mal ein bisschen mit Hardware beschäftigt, was zum Beispiel Streamer nutzen. Und da ist mir jetzt, da gibt es ja total tolle ähm, Hardware-Racks auch, die die Audioqualität verbessern. Ich weiß nicht, ob wie man sowas überhaupt nennt, aber das sorgt dann praktisch für die Radiostimme. Ich glaube, Kompressor ist das, äh, der Effekt, dass praktisch die, die, das Signal ein Stück weit auf geheimnisvolle Weise angepasst wird, sodass es satter, voluminöser und besser klingt. Ist das was, was zum Beispiel bei uns noch ein bisschen ähm angebracht wäre oder was was unserem Podcast noch den letzten Feinschliff verpassen könnte oder besser unseren Stimmen oder bist du prinzipiell ganz zufrieden? Kannst du uns Tipps geben?
2: Ich ähm, denke, ihr seid schon echt ganz gut dabei. Ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht so firm, was ähm, solche Caster-Sachen ähm, angeht, einfach weil ich tatsächlich eher aus dem Tonstudio-Bereich komme und da halt von vornherein ähm, ziemliches High-End-Equipment benutzt wird. Natürlich gibt es halt so, so ein paar äh, Postproduktionsgeschichten, die eigentlich immer für Sprecher zum Einsatz kommen. Dazu gehört eben auch der, wie du schon gesagt hast, der Kompressor, ähm, der im Prinzip nichts anderes macht, ähm, als äh, ein Signal so zusammenzustauchen. Das heißt, ähm, auch jetzt bin ich hier schon wirklich im tontechnischen Jargon. Ich versuche das immer so ein bisschen zu vermeiden oder <lacht> ein bisschen mich äh, wie ein normaler Mensch auszudrücken und nicht so sehr auf Fachchinesisch. Ein Kompressor sorgt dafür, dass ein Signal, was ähm, unterschiedliche Lautstärkepegel hat, ähm, das dampft der so ein bisschen zusammen. Das heißt, so, wenn es Pegelspitzen gibt, wenn jemand zwischendurch ein bisschen zu laut wird, entweder weil er zu nah ans Mikrofon rangeht oder sich irgendwann mal aufregt und ähm, dadurch einfach seine Lautstärke ändert, dann werden diese Pegelspitzen einfach ein bisschen runtergetrimmt, ähm, sodass sie besser passen zu dem Rest ähm, von der Stimme. Und wenn du halt eher so ein so ein einheitliches so einen einheitlichen Lautstärkepegel hast, dann ist es in der Regel auch angenehmer, deiner Stimme zu lauschen. Und dann gibt es eben auch so den ein oder anderen Trick, das stimmt, um Stimmverständlichkeit zu erhöhen, um das Signal eben einfach so ein, so ein bisschen angenehmer zum Hören zu machen. Da sind wir aber auch wirklich, da reden wir schon von, von etwas aufwendigerer Postproduktion. Ist die Frage, <lacht> ob das immer für einen Cast so notwendig also, ist. <lacht> das wäre etwas, was du machen könntest,
3: aber das wäre auch etwas, wo wir hier vor Ort Geld drauf werfen könnten in Form von Hardware und das dann wahrscheinlich alles mit
2: unserer stümperhaften Unwissen völlig falsch einstellen. Ach, um Gottes Willen. Ähm, ich, ich, kann, ich weiß nicht, ob, ich, ob das jetzt okay ist, das so aus dem Nähkästen zu plaudern. Wir benutzen ja auch zum ähm, Mastern, äh, benutzen wir ja auch einen Online-Service namens Ophonic. Ne? Und dieser Service, ähm, der macht schon einen teil davon, also der mhm. sorgt schon dafür, dass ähm, Aufnahmen hinterher ähm, auf einen gemeinsamen Pegel kommen, der dann auch so der Norm entspricht, ne? was so im Podcast- und Broadcasting-Bereich so die Norm ist, das nennt sich dann minus 16 LUFS, das ist so ein, so ein Normpegel, der dann einfach so für den ähm, Broadcasting-Bereich einfach genutzt wird. so Und der komprimiert dabei auch die Stimme ganz automatisch. Und das kann man auch ein bisschen aufwendiger noch machen. Man man kann es noch ein bisschen nach ähm Ich glaube, ich breche den Satz hier mal ab, weil ich, ich glaube, da würden wir irgendwie zu sehr jetzt gerade irgendwie in die technischen Details kommen. Ich will <lacht> da jetzt nicht zu sehr irgendwie rein Genau.
3: Ich habe jedenfalls vor einer Weile mal ein YouTube-Video angeschaut von jemandem, der so mit so einem Kompressor rumspielt. Also praktisch ein etwas äh aufwendigeres USB-Interface als wir es benutzen, das das Mikrofon mit dem PC verbindet und der dann praktisch mit einem Drehregler mehr oder weniger seine Stimme zu dieser Kino- Trailerstimme verändern konnte. Ja, ja, ja. Die, die bekannte Kino-Trailerstimme ist ein Beispiel für eine sehr stark äh, mit einem Kompressor versehene Sprecherstimme. Hast,
0: hast du gleich einen Hardware-Boner gekriegt? Ja, schon. Ich
3: wollte mir das Ding sofort zu Weihnachten wünschen. Ja,
2: ja, ja. ja das, da gibt es natürlich so einiges. Ne? Also ich komme jetzt eben auch aus der Arbeit mit, mit professionellen Sprechern, ähm, die eben auch ähm, sowas wie Synchronstimmen einsprechen oder und, und da eben noch viel, viel mehr Postproduktion geschieht. Ne? Die Sache ist dann aber auch, es klingt dann eben auch nach Kino und auch nicht mehr so wie ein lockeres Gespräch zwischen zwei oder drei Personen. Und das ist dann, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem im, im ähm, Podcast-Bereich, dass es dann vielleicht ein bisschen zu produziert, ein bisschen zu übertrieben nach Kinofilm klingt.
3: Okay, danke für deine Ausführung. André, jetzt, jetzt lasse ich ihn dir wieder, wenn du noch Fragen hast.
0: <lacht> ich ich ja gerade, was da draußen Menschen noch interessieren könnte. Über Auphonic haben wir in der Vergangenheit schon gesprochen, also das ist nun gar kein äh, Nähkästchen sozusagen. Wir okay. sind da ja transparent, ja, du darfst alles erzählen, Lars. Wie ähm,
2: schmutzige Details.
0: Ja, ganz genau. Also mir fällt <lacht> ehrlich gesagt gerade sonst nichts mehr ein. An Boah, ich meine, ja. Wir, wir waren ja schon mal
3: sehr transparent, was unsere ganzen Geldausgaben angeht. Da kann der Lars doch einfach mal verraten, was er verlangt pro Arbeitsstunde. Das finde ich sehr fair unseren Bäckern gegenüber. Das kann
0: er gerne tun. Ich sag gleich dazu, der Lars hat äh, mit uns einen Deal gemacht, den der für uns das Ganze viel berechenbarer macht. Er wird nämlich nicht pro Arbeitsstunde bezahlt, er wird bezahlt pro Stunde Sendematerial.
2: Genau, das ist auch ein Standard in der ähm, Postproduktion von Sprechern. Und ich mache euch tatsächlich einen sehr, sehr guten Preis. <lacht> ich liege nämlich ähm, bei 28,50 Euro pro ähm, Stunde, kann man sich dann ausrechnen, was dann ungefähr am Ende des Monats für mich übrig bleibt. Das liegt tatsächlich bei Hörbuchaufnahmen wesentlich höher <lacht> und ähm, ist aber auch in Ordnung. Einfach deshalb, weil ich eben auch schon, ich weiß gar nicht, seit wann ich den, den Podcast höre. Ich glaube, seit ähm Runde 8 oder so, also als es noch alles gar nicht so, ähm, so großartig professionell mit. Ähm, als es noch wehtat. Als es noch
0: wehtat, genau. Ja. Als es als noch hörte, wenn ich das Bierglas auf dem Tisch abgestellt
2: habe, weil das Mikro <lacht> da war. Als ich noch in die Abgründe eurer Seele blicken durfte. Und ähm, <lacht> genau. Und ähm, da bin ich, also ich bin einfach Fan des Podcasts gewesen und ich mache das auch einfach gerne. Und deshalb ähm, mache ich euch da auch einen guten Preis und ähm, werde den auch halten, das ist auch völlig in Ordnung und ähm, ja, wie gesagt, auch wenn hin und wieder mal eine Folge kommt, die auch einfach, ähm, wo ich denke, oh Gott, noch anderthalb Stunden schmatzen, ähm, trotzdem macht mir das alles auch sehr viel Spaß und deswegen ist es auch völlig in Ordnung für mich. <lacht> wir sind jedenfalls sehr dankbar.
0: Eben Gerne, gerne. Eben, eben, eben wir hoffen, du bist damit glücklich und ansonsten, wer weiß, ja wenn es, wenn es gut weiterläuft und so, ne, ist ja auch für Lars mal irgendwann die Gehaltserhöhung bestimmt fällig. Oh, okay. <lacht> Ja, wir, sind ja, ja, wir sind ja eine Familie, wir sind da so ein bisschen wie die Mafia, wir kümmern uns um unsere Leute. Hm. Du kommst halt bloß nie wieder hier weg. Ja genau, ja. also das irgendwann ist, ist dann, kommen da Gespräche. Dann muss ich so eine Klausel Gespräche unterschreiben, wieder. ja? Ja, dann kommen die Gespräche einfach auf Kniescheiben auf
2: einmal. Ja. Aber <lacht> dann hoffe ich, dass ich auf der richtigen Seite der Geschichte stehe bei euch. Ja. Ja? <lacht> das hoffen wir alle.
0: Ja, super. Dann sage ich vielen Dank, Lars, dass du dir die Zeit auch noch hierfür genommen hast. Ja. Sehr gerne. Und meine Damen und Herren, jetzt haben sie ihn endlich kennengelernt. Das ist der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass ihre Ohren geschmeichelt werden. Und das soll es gewesen sein mit der Weltherrschaft für diesen Monat. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir hören uns im Januar dann wieder. Und ich sage, wie immer, bis dahin.